0: Tex.
1: E pro ADEC
0: apresentam. Fala aí, Marceneiro, o podcast.
1: Fala aí, Marceneiros e Marceneiras.
0: Fala aí, Marceneiros e Marceneiras. Fala aí, Anne. Fala aí, Liz.
1: Fala aí, Valcia. a Liz está colocando uma mamadeira de brinquedo na minha boca para eu tomar um suco de uva.
0: <risos> que saudade. Ai, de... Ai, saudade de todo mundo que está nos ouvindo.
1: Que saudade mesmo, mas não tá fácil, né, você conciliar a sua vida aí de, de vários papéis, né, Valtier, Valsinejo. Agora nem sei qual que foi o último aí que você foi. Você
0: tá falando que a gente não conseguiu achar um, um personagem um para Rondônia.
1: Não é em Rondônia que tem aquela festa do boi, não, né? Caprichoso e garantido, não é lá?
0: Não, acho que aí a gente tá um pouco para cima ainda, no norte, acho que, mas Acho não que é a Amazônia.
1: É, eu acho que é ali para Amazônia, pelo Amazonas, né? Amazônia é a floresta, Amazonas é o estado, acho que é mais para cima um pouco, né, que tem a festa.
0: Para cima, mas é mais um lugar muito gostoso, gostei muito de conhecer. Só não, não tivemos um personagem, mas o próximo trato, com certeza, é. vai voltar o personagem,
1: hein? Ah, é? Espero que tenha, né?
0: Diva eu fico super tá curiosa
1: porque testemunha. eu acompanho Está aceitando sugestões da galera, então se você que, que sabe que o Valci está indo a sua região, ele sempre tá mostrando, né, na, nos stories ali, qual é o lugar da próxima viagem, etc. Então se você tiver alguma sugestão do personagem, será super bem-vindo, né Valci?
0: Com certeza, a gente ouve todo mundo com muito carinho, e é uma homenagem que a gente quer fazer ah, para o resto do Brasil também, né?
1: Ah, com certeza, com certeza, eu acho super legal, super válido. E Clube Duratex, quem é aqui que está participando do clube? Eu até queria perguntar hum. e queria falar para o pessoal quem está participando, que mostre para a gente que está participando, que a gente quer saber, né? A gente divulga, divulga, divulga e a gente pensa assim, será que a galera está ouvindo? Será que a galera participa? Quem é aqui está que no Clube Duratex? Queremos incentivar e desafiar você a fazer um story daqueles bem lindos falando Eu estou no clube! Porque sem mostra... dúvidas é muito benefício, né?
0: É isso aí, mostra que você já resgatou, então mostra o quanto falta para resgatar o que você quer. Eu também gosto de ver isso.
1: Ah, é muito legal, né? Eu nem sei onde que eu deixei meu celular, você porque eu coloquei o fone aqui, já estou andando pela casa estou fazendo uma madeira aqui para a Liz, e daí às vezes daí a gente está se interrompendo um pouquinho aqui, que a gente não está se vendo agora nesse exato momento. Normalmente gente. a gente fica se vendo, né? A gente grava um vídeo para depois esse vídeo ser editado e ser transformado num podcast.
0: Mas eu, o que eu quero falar para o pessoal, para poder né, transcrever aqui, gente, o trabalho de vocês mulheres é incrível mesmo, né? Tá, Ana, ele trabalhando, gravando comigo, Alice no colo, fazendo uma madeira, andando pela casa, <risos> com o celular.
1: Pegando um carrinho. Pegando Só faltou um o quê?
0: Só faltou estar tá cantando o hino enquanto você faz tudo isso.
1: Subiando <risos> junto, né? É porque não dá, né? Como eu estou conversando com vocês, já estou usando né? a minha voz para alguma coisa. <risos> Mas é verdade, né? Nós mulheres somos bem versáteis e é aquilo que o pessoal fala que a gente é meio polvo, né? Então, quanto mais desafios é nos dado, a gente vai abraçando a causa, mas não é fácil, não. É como eu estava conversando com você antes da gente gravar, né? Tudo tem um preço. Então, ser mãe, ser profissional, ser dona de casa, ser esposa, tudo isso junto, não é um preço baixo a se pagar, não.
0: É verdade.
1: E aí, e o ontem? tema de hoje, sobre o que a gente vai Exatamente. falar?
0: Exatamente. Hoje nós vamos falar sobre qualidade. Um ótimo qualidade. tema, aí.
1: Qualidade. É, ontem eu fiz uma postagem no meu Instagram, fiz um, gravei um Reels, que eu estava num condomínio, no qual eu e meu marido estamos construindo uma casa para venda, né? É um condomínio de um padrão alto, assim. E a gente aproveitou, assim, para passear, a gente foi nas áreas comuns e levamos a Lisa ali na brinquedoteca. E aí, eu até falei para o meu marido: falei, nossa, que bonito esse móvel, o design dele, bacana, né? Aí ele falou assim: você olhou a qualidade da montagem? Tá uma bosta. Ele falou assim. <risos> aí eu cheguei perto para ver os detalhes e eu fiquei assim, abismada. Eu falei: gente, como é que uma mercenaria consegue entregar algo desse nível? E esse nível que a gente fala é um nível baixíssimo, né? Então, tinha furos aparentes, tinha. Fita de borda mal colada, meio que descascando, assim. Tinha painel parafusado direto. Isso eu vejo muito. Que a pessoa vai colocar um painel na parede, coloca o parafuso na parte frontal e mete um capa puro de colar lá e acha que ninguém vai perceber, né? E Nossa. o pior de todos, na minha opinião, era um tampo. Era um tampo preto de mesa. tava hum. cheio de maquiagem, assim, com silicone, sabe? Uhum. Nossa, horrível, horrível. E como foi algo entregue para o condomínio, provavelmente... É, não teve nenhuma pessoa para fazer uma vistoria mais fina e falar olha ficou ruim né e o barato sai caro né você Então que essa ruim? postagem ela deu muitos comentários de muitas marcenarias a maior parte delas assim falando é né, qual é o preço que você quer pagar o barato sai caro não sei o quê né mas infelizmente eu percebo você porque essa não foi a primeira vez que eu vi móveis montados assim inclusive na minha casa também tem né? É que às vezes o pessoal está deixando a desejar na qualidade.
0: Sabe por quê? Na minha opinião, um dos pontos, né? O pessoal está focando em quantidade. E talvez, não sei se isso é por relação a preço, se é o um problema. Eu não sei te falar, mas o pessoal está levando muito para quantidade e deixando a qualidade de lado. O que é uma pena. É,
1: eu acho assim que. Eu acho que são duas coisas que estão acontecendo. Porque que naquele móvel lá, né? Era padrão madeirado, não era padrão branco, tinha uns nichos feitos de laca. Então, assim, você percebe que não foi um móvel que saiu baratinho na questão da matéria prima no que foi colocado, mas pecou muito na montagem e no, no acabamento. E eu percebo que muitas marcenarias elas acabam crescendo, falta mão de obra na contratação, contrata qualquer pessoa que vê pela frente e não investe em treinamento. Não investe em mostrar para o pessoal como que é a forma de fabricação de imóvel e como que tem que ser a qualidade entregue da sua empresa. E aí, bota a pessoa para trabalhar, bota a pessoa na rua sem ter uma supervisão detalhada de como isso está sendo entregue. Entrega para o cliente, ah, vamos é para o próximo. E aí, entra no que você falou, né? foca na quantidade e não na qualidade. É uma, e aí, é às vezes, também pode ser preço, né? a guerra de preço, mas ali eu não estou enxergando como preço, não. Talvez nem tenha sido a marcenaria mais barata ali, viu? Eu nem sei quem foi que fez. Até queria saber, tô curiosa.
0: <risos> Mas é, é, é curioso, né? Porque a gente sabe que a qualidade é o que faz o cliente voltar, indicar, ou, ou como você tava ali olhando os móveis e, e acaba até provavelmente ficando curiosa para saber quem fez, já que é da tua cidade. Como é que a pessoa não pensa que, de alguma forma, a qualidade ela te, ela te retorna, né? Porque dificilmente uhum. você vai fazer duas vezes trabalho para alguém fazendo mal feito.
1: Não, com certeza. E com certeza se tiver mal feito, a pessoa não vai indicar o seu trabalho para outros e, e ainda né, esse marketing de boca a boca, as pessoas é, se tornando, digamos assim, embaixadoras da sua marca por gostar daquilo que você está entregando, ainda é o melhor marketing que existe. Ainda é o que mais acontece dentro da marcenaria. Por mais que a gente fale tantas vezes para as pessoas, olha, não dependa só de indicação, vamos trabalhar outros pontos de captação e etc., né? porque a gente entende que não dá para depender só disso, a gente tem que ver que isso ainda é a principal forma de trazer novos negócios para a marcenaria. Essa é a indicação, é esse marketing de boca a boca. E uma pessoa insatisfeita não vai te indicar. Pelo contrário, nessa era digital, ela vai te queimar o máximo que não pode.
0: É... E, e, assim, esses problemas que tu falou sobre tapa-furo, né, aparente, <risos> parece que levou um tiroteio aí de tanto furo que tem na, no MDF em alguns momentos, eu vejo também muita falta de comunicação para equipes que têm marceneiro e montador, sabe? Porque o marceneiro uhum. vai confere a medida na casa do cliente, ele constrói o um móvel com o um sistema de fixação de uma forma entrega na mão de um montador, muitas vezes que não tem essa comunicação, eles não se conversam, às vezes nem se dão bem. Normalmente a gente vê muito atrito uhum. né, entre assinairos e, e montadores, porque um acha que deveria ter facilitado mais, o outro não, reclama que o outro não sabe nem produzir. E aí quando vai para a casa do cliente, o cara vai às cegas, porque não tem informação nenhuma da montagem. E acaba que às vezes até tem um sistema de construção, aquele móvel sem tapa-furo. Só que o cara vai lá e enfia uhum. o fogo.
1: Ponto, do jeito que Às dá. Vezes tinha, uma mão, tinha uma mão amiga atrás, alguma coisa assim, né? E, só que nesse caso, sabe, é, Valci, nossa, eu ia chamar de um nome totalmente diferente, tô ficando lele aqui. Eu tive que pensar e raciocinar no seu nome. Fala, eu Júlio, percebo você que as Tô é. mercena... <risos> Tipo assim. Eu ia te chamar de Humberto, não sei de onde eu tirei esse nome agora. É, mas sabe, Valci, que, assim, é, eu percebo que aqui tem muita cultura de que o próprio marceneiro que fez o móvel é que vai montar na casa do cliente. Aqui na nossa região, na nossa cidade, sabe? Como eu conheço muitas mercenarias aqui, quase todas aqui, né? Eu tive o privilégio de, quando eu vim morar aqui em Uberlândia, poder ministrar curso de promob para essa galera, vendi software para essa galera na época, né? Então eu pude visitar cada um deles, ver a produção, trocar uma ideia, ver como é que era a montagem. Apesar de que a maior parte das mercenarias que eu fui, né, olhando da forma crítica que eu olho o móvel, porque a gente acaba fazendo um raio-x clínico do móvel, eram mercenarias que entregavam um bom acabamento. Só que uma coisa é você ver o móvel pré-montado dentro da marcenaria e outra coisa é ver você, você ver o móvel montado na casa do cliente. Esses detalhezinhos, sabe? Há ah, um silicone que vai passar uma junção na hora de fazer uma vista que você precisa ali é, deixar no ângulo correto porque as paredes são tortas e assim por diante, né? É,
0: então a gente percebe que tem, tem vários pontos aí que, que fazem essa qualidade cair, né? já que a gente está focando um uhum. pouco mais na montagem, falta de comunicação, às vezes falta de, de pensar um pouquinho mais no projeto. Tem gente que reclama que comissiona marceneiro e isso faz com que a qualidade caia, porque a velocidade aumenta. Então, é, uhum. é, uma, é uma briga aí que tem vários pontos de, de conflito aí dentro da fábrica que fazem a qualidade cair, né? Uhum.
1: Com certeza, com certeza. Mas eu queria também focar um pouco pouquinho nesse nosso podcast em relação aos produtos que são usados, sabe? Porque eu percebo assim, que como a maior parte das marcenarias do Brasil, apesar da gente contra a mão disso e tentar explicar para as pessoas que é muito melhor ganhar em e qualidade do que em precinho, né? Do que na quantidade, é, a gente percebe que existe ainda uma guerra de preços muito grande, que muitas marcenarias ficam com medo de oferecer seus orçamentos, porque acho que o cliente não tem condição de pagar... E aí, com isso, acabam comprando matérias-primas que não são de qualidade. Acabam usando, às vezes, uma marca de MDF inferior porque é bem mais barato, ferragens mais baratinhas e assim por diante. Não só no processo né, de construção, mas também no produto. Você percebe isso?
0: Percebo. E é uma insegurança, muitas vezes, boba. Porque eu, eu sempre trago exemplos de fora, né? Quantas vezes você você conhece alguém que comprou um carro que estava um pouquinho acima da, 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 da possibilidade sua de alguém porque você viu algo diferente você fala, putz, isso aqui para mim agora ficou é uma necessidade ter isso. Aí você vai lá e gasta uhum. um pouquinho mais, faz um upgrade para comprar um carro com algo melhor. Então, por que, que a marcenaria ela, ela não pode ser igual? Só que isso está muito relacionado a, a você entender o cliente também. Né? muitas vezes você ofende um cliente com um orçamento mais baixo ou mais alto e não sabe distribuir o orçamento, muitas vezes uma dobradiça com, com amortecimento, que hoje já virou uma coisa quase que banal, né boa parte das pessoas Entendi. já usa, o preço já não é tão caro como antes, a pessoa deixa de colocar, por causa, ali talvez no, 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 somando o um ambiente não dá nem 150 reais a mais, e aquilo uhum. vai te trazer um retorno muito grande, vai te dar uma garantia mais tranquila de que não vai ter problema de gente te incomodando, porque o produto tem qualidade. Às vezes, só no, só no pós venda você já recupera esse investimento.
1: E depende também como você precifica, sabe? Eu percebo que, assim, é, por exemplo, muitas lojas de móveis planejados começaram a precificar esses produtos com margens diferentes. Como assim? É, ah, eu quero poder oferecer uma gaveta com corrediça invisível, uma gaveta metálica, que você sabe que custa muito mais caro do que uma gaveta convencional. Então, ao invés de eu aplicar a mesma margem que eu estou aplicando para a parte da madeira, do móvel, da, da montagem, etc., eu vou aplicar uma margem menor nesses acessórios que são mais caros. E, com isso, acabam tornando é, o móvel mais viável. Né? Acabam vendendo uma qualidade maior, e, e com preço mais adequado para aquilo que o teu cliente pode pagar. Porque às vezes você coloca a ah, gaveta metálica, nossa, mas só esse módulo aqui com quatro gavetas está saindo 12 mil reais se você for colocar naquela margem generalizada. Mas espera aí, realmente eu preciso colocar uma margem tão alta nessas ferragens? Talvez se eu, se eu trabalhar de uma forma mais equilibrada, colocar um pouquinho menos, eu consigo pagar o meu custo e consigo tornar isso mais viável para o meu cliente. Você entende esse raciocínio? Eu não sei se quando você trabalhava
0: em lojas de móveis planejados era assim. Sim, inclusive na loja planejada, até pelo alto preço, né? A gente trabalhava é com markup diferente para cada tipo de produto. Principalmente puxador, uhum. que era uma coisa que, que encarecia bastante.
1: Ou é.
0: Mas, assim, a, até convido o pessoal depois desse podcast, e lá no nosso episódio 7, onde a gente fala um pouco sobre classificação uhum. precificação também, porque uhum. um podcast ele vai, vai somando com o outro, né? né sim, e, e sim, piaça, sim. Quando você fala sobre essa gaveta metálica, por exemplo, aí, ela é um grande exemplo uhum. para mostrando para você que metro quadrado é uma maneira errada de precificar, e material vezes sim. alguma coisa também é. Né? Então, também, pega, é, exato. Você pega uma gaveta que custa mil reais para fazer, para comprar ela, um exemplo aqui. Você faz faz uhum. vezes uma gaveta já foi para três mil e às vezes é você tem um trabalho para construir ela, né, do que uma normal que se você somasse vezes três daria duzentos reais, mesmo trabalho, mesmo volume. É.
1: Oh, de, deixa eu te contar o que, que o que aconteceu recente, né? Eu
0: ah. fiz um
1: projeto é, de, na verdade, três ambientes para o construtor, né, que está em parceria com a gente lá, para casa da mãe dele, né? E hum. aí ele pegou e falou assim, ah, eu orcei com o fulano lá, sem mostrar projeto nem nada, ele olhou a casa e ele falou que em 96 mil ele entrega tudo que tá, todos os móveis ele entrega por 96 mil, sem ver projeto, sem ver nada, aí eu falei, por 96 mil, mas cara, eu tô usando aqui um sistema Dominus da Rometal, eu estou usando aqui gavetas com corrediças invisíveis em, em algumas gavetas estratégicas dentro da cozinha. Eu estou usando sistemas de articulação diferentes. Estou usando um sistema de canto aqui para dar um melhor aproveitamento. Será que realmente, né? na hora que ele pegar esse projeto e ver o que, que foi pensado, ele vai querer cobrar os mesmos 96? Ou será que vai chegar na hora e ele vai falar assim, ó, oh, pelos 96 eu vou ter que mudar isso, isso, isso e aquilo no projeto? E aí pensa, a mulher me contratou porque realmente ela queria algo fora da caixa. Ela falou, olha, eu quero uma coisa que eu tenho acesso, eu não quero um canto cego que eu não consiga acessar, eu já, ela já tem mais de 60 anos. Então, assim, ela queria facilidade, ergonomia, acessibilidade dentro do móvel, e com isso a gente agregou com várias ferragens diferentes. Só que vai chegar na hora da produção, para cumprir esse orçamento que ele propôs, eu tenho certeza que são dois caminhos, né? Um deles. Pode ser tirar tudo isso daí, ou o outro vai ter que cobrar mais caro. Porque imagina passar um orçamento cego desse.
0: Ou pior, Tem né? Tem o
1: projeto. Né? Ou pior, o quê?
0: Vai vender e não vai entregar com isso que foi colocado, especificado.
1: Exato. Às vezes vai ignorar né, tudo que foi feito ali no projeto, que ela pagou para fazer, e aí no final vai ignorar é complicado isso, gente, essa questão de orçamento é complicada, né? Mas vamos falar ali do MDF, Valci, por que é importante trabalhar com um MDF de qualidade? Não vou Não citar eu... marcas aqui, nem nada, tá? Vamos, vamos falar é de, de qualidade.
0: <risos> de qualidade Mas... até porque,
1: assim, os marceneiros sabem aquilo que para eles é bom, aquilo que é ruim e assim por diante, né?
0: Todo mundo tem o seu top, né? Assim, de, de, de saber a ordem dos melhores. a sua
1: é. que... É, e, Aí... e as suas preferências, né? Talvez a preferência de um seja diferente da do outro. A gente vai respeitar isso aqui no podcast, né?
0: Mas eu sofri Então, cada um causa... sabe.
1: Ah, é? Como assim?
0: É, é, Isso foi uma das minhas primeiras casas. Eu, tava... eu tinha marcenaria fazia três meses. Então, eu não tinha a expertise uhum. né, do, do MDF. Eu tinha expertise de loja que vendia. E a gente não sabia, né? Só sabia a diferença de MDP para MDF. Eu não sabia marcas composições diferentes de marca para marca. Pois bem, chegou, né? Te mostraram mostrar o lindíssimo com cores maravilhosas. E aí eu tava ali fazendo esse, olhei e falei, nossa, eu quero a minha casa inteira nesse nesse material aqui, né? Comprei o branco, comprei o branco, comprei todo todo colorido. A casa inteira foi essa marca, quase escapou agora. Aí ter que colocar um pin. Uhum. <risos>
1: é nada, a gente coloca, se escapar a gente coloca. Eu não quero que se te marcas não.
0: Não, e aí? não pode, não pode. Eu acho que é muito elegante. Talvez uma experiência negativa minha, para outra é positiva, enfim. Foi colocado. E na isso...
1: época que você fez, pode ser que a qualidade tenha melhorado e assim por
0: diante, né? Não, eu tenho certeza que melhorou, porque eu já. Né, afinal, foram 10 anos depois uhum. ali com a E aí foi colocado uhum. esse MDF. Pois bem, com seis meses aproximadamente, eu percebi a diferença de uma composição de MDF mais mole para um mais duro. Né? A. a... Uhum. Construção até mesmo de caixaria, onde a lateral batia na base e tudo aquilo ficava curvo, sabe? Mole, era horrível uhum. de ver. E depois eu isso, isso,
1: é uma, isso isso foi a sua casa montada em Itapema, né? Foi. Então a gente tem que considerar que a umidade relativa do ar é muito mais alta do que outras regiões porque é uma região litorânea, né? Então tem salinidade, tem umidade, né? E que isso pode influenciar também. No é, do dia a dia, né? na qualidade da ah, SMDF. Até né?
0: que não justifica, senão não, era melhor não vender na região que você não pode, né? pensando de uma uhum. maneira mais como cliente agora. Mas eu entendo que uhum. tem fatores que acabam influenciando para um lado ou para o outro. Pois bem, o uhum. é, é, mofo, também, tá mesmo tudo fitado, a exposição do mofo também uhum. é uma mais úmida. Então, assim, resumindo, uhum. depois de um ano e meio, eu troquei os móveis todos da casa. Todos.
1: Meu Deus,
0: um ano e meio. Você pensa um o prejuízo e disso daí. E, e daí eu fui para uma marca que, que, que eu considero, para mim, até hoje, a minha predileta, e realmente aí acabou todos os problemas. Ah,
1: legal, hein? Para você que, que não
0: tá entendendo, gente, tá aí, vendo que fazendo muito... <risos>
1: Mas eu dormi, porque eu queria saber qual que era a marca e ele tá soletrando aqui e eu tô fazendo leitura uhum. labial e a gente
0: não vai conversar tá só... enquanto a gente grava. Uau! Isso, <risos> e... e eu tentando explicar quais são aqui. Mas acho que ela entendeu todas, né, Anny? Entendi, entendi sim. É, mas eu acho divertidíssimo isso. disse isso. Eu senti que um dia não falando as marcas, a gente tinha que começar a postar os vídeos também. Ah, e aí, assim, ó, eu, fiquei, eu me coloquei no lugar dos clientes, eu uhum. sei que eu virei o pior é, divulgador dessa empresa, eu tive problemas com clientes, porque na Olha. época a gente é, começou a vender muito ela, teve imóvel que eu tive que trocar todo com o mesmo problema, então não foi, não foi problema de construção. Não foi, foi problema de E você chegou
1: que... a relatar isso? Você chegou a relatar isso para a marca? Desses problemas que, te, que você teve? Eu né? nunca um
0: jogador extremo contra os caras, ao ponto dos caras me ligarem, se tem uma ideia. Ah, e só eles me convidaram para ir para uma feira, né? Na uh -huh. Foi em Bento ainda, só muitos anos atrás, estou falando de, né? Oito anos atrás, mais ou é. menos. E hum. conversei com os diretores, houve um pedido de desculpa, eles quiseram me dar um quiseram me dar um, um pallet com uma forma de desculpa já pelo que eu tinha passado, eles realmente uhum. eles tentaram é, é, melhorar, amenizar o problema que tinha acontecido, né? Eu agradeci, falei, uhum. oh, não outro pallet dessa porcaria, muito obrigado, mas não quero, né? Fica para vocês aí. Eu só uhum. não quero que entre mais na minha empresa e por muitos anos essa, essa ah. empresa foi proibida de ser vendida para o meu comercial.
1: Que loucura, para você ver o que, o que o barato sai caro, né? Eu não sei se ela era a marca mais barata na época, mas talvez ela, ela apresentava um custo-benefício bom para você ter escolhido. É, talvez tá os padrões eram, boni eram bonitos, né? Visualmente, legal, são bonitos, mas e aí? A qualidade, de forma geral, como que era, né? Então, é necessário ponderar isso daí, porque às vezes você acaba tendo um retrabalho. Tem clientes que não vão aceitar, digamos, uma troca paga, né? Ah, Deu, deu ruim aqui, a estrutura está toda ruim. Eu quero que você troque para mim. E a pessoa não vai querer pagar esse custo, porque vai entender que a qualidade ruim é do seu produto. Que a partir do momento que você, como marcenaria, entrega um móvel para o cliente, independente da marca de MDF que foi usada, é, você tá, você está, na verdade, oferecendo o seu produto para ele. É o produto que foi comprado com a marcenaria, né?
0: Exatamente. Exatamente. E é só um problema, nesse caso eu não tinha expertise, mas muitas vezes eu vejo marceneiros que acabam optando por uma um determinada marca de MDF, né? Ou de fita de borda, fita de borda também já tive problema. E não foi não foi porque okay. eu quis tocar, porque eu quis ir para barata, porque realmente nesses, nesses momentos de, de escassez, né? De matéria-prima, você acaba tendo que pegar uhum. o que a, a revenda tem ali. E essa eu falo de boca de sempre fui apaixonado pela Proadec. Pode perguntar para qualquer uhum. um que conhece há anos no mercado que vai saber que eu sempre optei, sempre foi uma exigência minha. Que fosse foi a única que nunca me deu dor de cabeça. Então, essa eu nunca errei. Olha, legal. E, e quando eu errei, foi porque não tinha no mercado, fui obrigado a comprar uma outra e passei raiva, né? Tem umas aí que oh. até derrete. Uhum. É, tem
1: temas que derrete ah. dependendo da coladeira, porque são polímeros diferentes que são usados, né, então é, realmente às vezes acontece, tem fita de borda que às vezes elas não são de ABS, não são de PVC, são de outros tipos de polímero, como por exemplo um PP, e dependendo do tipo da coladeira e da, da, do aquecimento da cola ali, né, do, da temperatura da cola faz com que a fita derreta mesmo, então precisa ter um maquinário adequado para isso, né. E, e outra coisa assim, né? a fita de borda às vezes pode descolar, às vezes pode craquelar, às vezes pode amarelar, <risos> tem muita coisa que pode acontecer, né? E até mesmo não só a fita de borda, mas o tipo de cola que você está usando, a marca de cola que você está usando, o tipo de químico que você está usando, o tipo de serra, se a serra tá afiada ou não, isso também vai determinar a qualidade na hora de fazer um corte, e as ferragens e acessórios que às vezes você vai lá... Até mesmo uma dobradiça. Ah, uma dobradiça que tem amortecimento integrado. Ok, né? Mas às vezes você pega um negócio que, que é tão mais barato, que é negócio é tão xing-ling, que nos primeiros usos das primeiras semanas já não vai mais funcionar. Vai desregular com muita facilidade. Você vai ter que voltar e gastar com assistência técnica dentro do cliente, né? E assim por diante. Então, a gente tem que ter a mentalidade aberta que o barato sai caro mesmo. E isso é na nossa vida, de forma geral. Qualquer coisa que a gente compra para nossa casa, o barato sai caro.
0: É, eu, eu, eu consegui perceber rapidamente que a diferença muitas vezes do preço de uma coisa ruim para uma coisa ok é, você tira já no pós-venda e e assim a qualidade até para comprovar eu vejo por exemplo as marcenarias normalmente ela tem um padrão no termo de garantia né Ah tem empresas que uhum. trabalham com cinco anos 10 anos cada uma na sua e elas não percebem que elas diminuem a qualidade de um material e a garantia permanece a mesma. E aí, no hum. final, você está pagando caríssimo para estar tá optando por algo barato, para entrar num preço competitivo, ou para poder lucrar, enfim, hum. não importa o quê. E, realmente, nesse uhum. caso, você vê que o barato é muito caro. É. Não,
1: certamente, certamente. Ó, oh, tem uma menininha chamando aqui, mamãe, mamãe, a mamãe dela, é meu carrapatinho, a mamãe dela se mexe um pouquinho, diferente, ela já chama achando que eu vou sair correndo, não sei. <risos> tem vezes, ela tá rindo aqui também, tem vezes que, que dá vontade de sair correndo como a mãe viu? Eu tava, tava falando pro Valci aqui, que, que, meu Deus, tem, tem às vezes algumas características, alguns detalhes que nossos filhos fazem que... Eu entendo quando minha mãe falava assim, eu vou sumir. Eu escutava isso tanto da minha mãe na minha infância. Um dia eu vou assumir, se eu chegar aqui, eu não vou estar aqui. <risos> Ai, só sendo mãe, né? Tem mães aí nos ouvindo? Conta aí se tem mães nos ouvindo. Eu amo quando as mães gostam que estão ouvindo o podcast, né?
0: Por isso que aquela frase de que a gente só entende o que é ser pai ou mãe, quando tiver os seus, é, é verdadeira, né?
1: Ah, na verdade, isso é para tudo na vida, né, Valci? A gente só entende quando a gente... Eu até gosto da, daquela expressão que fala em inglês, né? E quando a gente... Em inglês, eles falam assim, quando você calça os sapatos, né? Numa tradução literal no português, né? Então, quando você calça o sapato da outra pessoa, você consegue entender né o, o, as dores ali, né? Então, independente da área, a gente critica as pessoas. Ah, é porque fulano... Não, não. Só que você não entende a história que tem por trás, o que a pessoa viveu, o porquê de determinada escolha, por porquê de determinada atitude é só vivendo na pele mesmo. Por isso que a gente fala que empatia é tão importante, a gente se colocar no lugar do outro.
0: Exatamente. Bom, Aninha, a questão de qualidade, acho que a gente falou bastante que tem muita coisa. A qualidade tinha que passar, a gente teria que fazer um podcast aqui de três horas, né? Mas... É,
1: porque a gente, a gente entra em tudo, né, dentro da qualidade, aqui a gente tá focando muito na matéria-prima, na montagem, mas a gente poderia, além de matéria-prima, montagem, produção, entraria atendimento, entraria vendas, entraria pós-venda, eh, qualidade é uma palavra muito ampla, né, e, e assim, quando, quando as pessoas falam assim, ah, o que, que é primordial no móvel? No, no móvel planejado, né? Qual, qual que é o seu diferencial no móvel planejado? Não o que, que é primordial. Qual que é seu diferencial? A pessoa falar ah, é qualidade. <risos> então, qualidade não é mais diferencial. Qualidade tem que ser premissa. E a qualidade é uma coisa ampla. Você tem que pensar e tem que fazer uma autoavaliação. Será que realmente você está tendo qualidade? Como que está sendo a entrega do seu móvel? Assim como eu vi esse modo que eu postei... Né, que tinha cola, que tinha parafusos aparentes, que tinha riscos, muitos riscos maquiados, e você que sempre fala, né, ninguém quer comprar um carro novo com risco. É, eu queria que, que cada um que nos ouvisse aqui fizesse essa reflexão, como é que está a qualidade? Ou você que já é uma empresa um pouco maior, que tem várias equipes, você tem supervisionado a qualidade é, da entrega dos móveis, indo até a casa do seu cliente, realmente vendo se está ok, se está dentro do padrão da sua marca? Fica esse desafio para quem está nos ouvindo aí.
0: É, e vou deixar outra reflexão que é você tentar entender um pouco sobre o que, que é qualidade para você e tentar entender o que, que é qualidade para o cliente porque isso muda também tá uhum. é, parceiro, ele tem um vício e eu passei por isso também dono que é um vício muito de focar no em quem tá abaixo de você todo mundo adora apontar uhum. defeito dos outros todo mundo adora uhum. você posta uma foto de um problema de um móvel todo mundo vem comentar tem N formas que vão te ensinar uhum. como fazer aquele móvel, mas é, eu acho que é bacana, isso faz parte do aprendizado. Mas a pergunta é, o que você pode fazer para melhorar o seu móvel? Começa a focar em quem está melhor do que você, não quem está pior. e não for para ajudar, uhum. foca em quem está melhor.
1: E é muito fácil apontar o defeito dos outros, né? E aí, todo mundo faz isso, né? tá no dia a dia você tá ali com seu cônjuge porque ai por que isso você vai reclamar uma coisa assim mas peraí, aí quais são os seus defeitos em relação né a toda essa situação ninguém é perfeito gente e, e é o famoso quando a gente era criança a pessoa falava muito né quando você aponta o dedo para alguém tem três apontando para você né então é pegue esses três e comece a fazer essa autoavaliação né aonde você pode melhorar e é isso aí né Valci? muita coisa aí num curto espaço de tempo, amo as nossas conversas, amo, amo, amo. A gente ainda não fez o nosso ao vivo no bar.
0: <risos> Olha, eu tô achando que vai rolar esse ano ainda lá em Curitiba, hein?
1: Oh, que coisa boa, quero muito. Ou em Curitiba ou, ou até aqui, né? Quem sabe você vem fazer umas consultorias para cá. Galera de Uberlândia aí, tem uh! aí que tem interesse né, numa consultoria topíssima do Valci focada na melhoria, no desempenho aí da sua empresa, nas vendas, etc. Fica aí o convite.
0: Bora! andamos tudo que é bom.
1: Ah, deixa eu dar um recado para a galera aí, né? Que nesse mês de julho, depois de seis meses, sem nenhum cupom de desconto, nós estamos com um cupom bem especial, nosso curso de Promob, projetos do zero ao avançado. Promob também personalização, orçamento e plano de corte, com 25% de desconto. Então, se vocês têm interesse em capacitar alguém aí da sua equipe, ou você aprender projetos do zero, lembre-se que você tem todo o suporte comigo pelo WhatsApp, né? Eu ajudo. O curso, ele é ilimitado, então ele não vai expirar. É, aproveita essa promoção aí, porque não tem prazo para acontecer novamente, né? É um cupom que, que é muito bom, o curso sai de 264,90 por 198,67. E se não aproveitar, você vai perder, né?
0: Isso é simbólico, hein, gente? Tudo que te, te eleva não é custo, hein? É investimento. E tá muito barato mesmo.
1: É, é muito barato pelo que é entregue, sabe? E eu tenho o compromisso de poder realmente é, ajudar você a aprender e para que isso se transforme em lucro para a sua empresa. Meu objetivo é esse. Então, eu respondo, pessoal, às vezes é meia-noite, estou respondendo mensagem... É, ajudo, a ah, Ana, precisava de ajuda nesse projeto, eu ajudo, então eu tenho esse compromisso com vocês aí. Mas beleza, é isso aí, então.
0: É, mas assim, para encerrar esse assunto, Anny, eu achei impressionante, eu sempre faço propaganda onde eu vou, né? Porque o que é bom a gente uhum. tem que pulverizar. E eu não sei onde foi, mas uma dessas últimas viagens, assim, si, é verdade aquilo que vocês falam lá, que a Ana fala, é que essa mulher não, não para. Era sábado, não sei que hora, essa mulher tava me respondendo uma dúvida que eu tinha, eu fiquei até uhum. impressionado com o horário. Eu falei, é, gente, pode eu... eu... ter qualidade no que faz, tem amo o que faz. É assim, eu estava impressionada que você realmente respondia, e era você, sabe?
1: Uhum. Era é, uma... e era eu. De... Tem, tem, era. tem pessoas que falam, eu estou falando com a Anne mesmo, eu falei, sim, gente, é só eu que cuido aqui Instagram. Sou eu, prazer, né? Vamos lá. Ai, ai. Então tá, muito
0: então. tá. então,
1: obrigada, né? Obrigada a cada um que nos ouviu, então, até aqui. É muito bom estar com vocês. Você é muito bom estar com vocês também. E nós nos encontramos, então, no próximo Fala aí, Marceneiro.
0: É, ou para a galera de Maringá, estou chegando quarta-feira aí. Beijo, gente. Tchau, Ui, tchau. Que
1: show. Tchau, tchau, galera.